0: como aleluya como un esposo sin esposa sin familia amén. amén sería como un pez sin agua pues yo lo veo de esa manera verdad
1: amén,
0: amén. <ríe> un cristiano sin iglesia hermano se muere y lo mismo hermano sucede con aleluya con todos estos amén animalitos dios los creó en cada en su espacio y dios nos ha abierto un espacio a nosotros para que alabemos y glorifiquemos su santo nombre. Amén. Gloria al nombre de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, es que tenemos que sentir gozo de venir a la casa de Dios. Amén. Porque en este lugar respiramos. ¿Sí o no? Espiritualmente en la iglesia respiramos, porque el respirar físico incluye el inhalar aire y exhalar. Y en la casa de Dios venimos a inhalar palabra y a exhalar alabanza. En la casa de Dios respiramos espiritualmente. Aquí estamos vivos. Gloria al Señor. Amén. Entonces, la invitación es a que siempre, hermano, vengamos a la casa de Dios con gozo, con alegría, con motivación espiritual para alabar y glorificar a Dios. Amén. Los niños pueden salir a su clase. Gloria al nombre de Cristo. Y nosotros nos disponemos para alabar y glorificar a Dios también por medio de la exposición bíblica. Quiero que abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 19. Gloria al nombre de nuestro Dios. Lucas, capítulo 19, el versículo 11 al 27. Amén. Lucas 11.27 hoy corresponde hablar hermano sobre el lema del año amén, que es la responsabilidad siempre tenemos en la iglesia o el Señor nos ha dado ese, ese método de que el día que haya Santa Cena, pues en la dominical hablamos del lema del año para que el lema no quede solamente como un un logo que se pone, sino que por lo menos una vez al mes se hable sobre el lema, amén y así pues el lema hermano llegue a ser parte de nuestra vida y así podamos ser bendecidos a través de este lema porque sabemos que es algo que Dios le ha dado a su obra, amén y tenemos hermano que pues que practicarlo, obedecerlo y entender qué es lo que Dios quiere con este lema leemos la palabra en Lucas 19:11. yo leo un texto, luego ustedes leen el siguiente y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dio una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y llamando a diez siervos suyos, les dio minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Policía, embajada, diciendo, no que este sobre Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar de ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Y también a este dijo: Tú también sé sobre cinco ciudades. En por cuanto tuve miedo de ti. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Amén. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Vamos a orar, hermano, para que el Señor sea hablándonos. Amén. En esta mañana, hoy es... Eh, la continuación esta enseñanza la iniciamos hace un mes verdad y no la terminamos hoy es la continuación pidámosle a dios hermano que dios sea hablándonos a través de la misma y que podamos ser bendecidos oremos bendito dios y padre que estás en gloria en el nombre poderoso de jesucristo te alabamos te glorificamos te bendecimos te tributamos la gloria la honra la alabanza y la adoración gracias señor amado por estos hermosos momentos en los que nos concede, Señor, estar en tu casa, alabándote, glorificándote y bendiciéndote, Señor amado. Padre, rogamos que en estos momentos que tu palabra será expuesta, yo pido, Señor, que me des la palabra precisa, adecuada, me des la claridad, Señor, en mi mente, en mi espíritu, en mi corazón, para transmitir tu palabra a tu pueblo. Señor amado, yo nada sé, nada puedo decir, nada puedo Señor amado transmitir a los oyentes pero tú sí lo puedes hacer Señor de hecho Señor tú eres la fuente de todo conocimiento y de toda bendición ruego Señor amado que tu palabra sea dada a tu siervo y Señor amado y que me permitas transmitirla a los oyentes Señor tanto a los presentes como los que nos ven a través de los medios de comunicación que pueda transmitir tu palabra con fidelidad, con amor, con autoridad, con unción y con la presencia de tu Espíritu Santo. Toma mi vida, Señor, y ayúdame a ser de bendición y inspiración. En el nombre de Jesús, te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Aleluya. Gloria a Dios estamos estudiando hermano la palabra bajo un tema y es la responsabilidad con lo que Dios nos ha dado amén la responsabilidad con lo que Dios nos ha dado aleluya para entrar de una vez en el tema hermano pues hemos leído una parábola que el señor Jesús diera aleluya cuando estaba cerca de Jerusalén y estaba también cerca de ser llevado eh, o de ser crucificado. Aleluya. Y entonces los, los discípulos y aún los judíos tenían como una mala un malo un mal concepto de lo que estaba sucediendo, porque los judíos estaban pensando de que Jesús cuando hablaba del reino, se estaba refiriendo, aleluya, a, a la libertad de la cautividad de los romanos. Amén. Y ellos pensaban que es que Jesús se iba a emancipar y que iba a ser el libertador de los judíos de mano de los romanos y que seguramente a ellos como discípulos, Jesús los iba a poner en buena posición y les iba a otorgar grandes cosas. Entonces Jesús eh, da una parábola diciendo y que pues esto no iba a acontecer en el presente sino que los apóstoles, los discípulos iban a ser tenidos en cuenta para un reino espiritual que se iba a establecer en el mundo Cristo iba a morir, al tercer día iba a resucitar luego ascendería al cielo y ese reino espiritual iba a quedar en manos de los apóstoles en manos de los discípulos en manos de aquellos que él había llamado entonces les da una parábola para que ellos entendieran qué es lo que debían hacer y cómo lo debían hacer. Una parábola que cae bien, hermano, para nuestro tiempo, para que a nosotros, hermano, que somos, digamos así, los receptores del mensaje de Dios. Aleluya. Y que somos aquellas personas con las que Dios cuenta para llevar su reino y su obra adelante. Debemos, hermano, hacerlo con responsabilidad. Porque esto de la obra de Dios no se puede hacer de cualquier manera. La Biblia dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor. Amén. Es decir, aquel que lo haga sin carga, que lo haga sin dolor, que lo haga de cualquier manera, que lo haga, hermano, de manera eh, irresponsable, hay una, amén, una, una maldición, aleluya, hay un, un llamado, hermano, hay un juicio, para aquellos que hacen la obra de Dios de mala manera. Pero yo creo, hermano, que ninguno de los que estamos aquí queremos la maldición de Dios. Yo pienso que todos queremos la bendición del Señor. Amén. Y para eso debemos hacer la obra de Dios con excelencia. Amén. Esto es un llamado para todos aquellos que estamos al servicio de la obra de Dios en algo. Desde, hermano, así sea poner un clavo en la casa de Dios, a predicar, a todos aquellos que estamos llamados a hacer algo, debemos hacer la obra de Dios con excelencia, con amor, con responsabilidad. El Señor Jesús, para dar esa enseñanza, vuelvo y repito, utiliza esta parábola que es la parábola de las minas. Y dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Hemos estudiado que este hombre se refiere al Señor Jesucristo. Jesús fue, estuvo en esta tierra y se fue. Amén. Al cielo, pero él prometió de que él volverá. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese su obra. El Señor Jesucristo volverá y él volverá a pedir cuenta. Él no volverá a pasear. Él volverá es por juicio. Gloria al nombre del Señor a juzgar a cada uno según lo que cada uno haya hecho en la obra del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Debemos de tener eso claro, hermano, y es que usted y yo vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho o por lo que no hayamos hecho. Amén. Ahora, el versículo 13 dice, Y llamando a diez siervos suyos, les dio minas y les dijo, Negociad entre tanto que vengo. Vamos a estudiar cada una de estas palabras para así encontrar un mensaje bíblico. La Biblia dice que llamó, es decir, los hizo venir a Él, los acercó a Él. Usted y yo somos los siervos que Dios ha llamado. ¿Cuántos reconocen eso? Porque Dios a nosotros nos ha hecho acercar a Él, nos ha hecho venir a Él. Dios nos llamó con llamamiento santo a ser santos y a ser servidores de Él me llama la atención, esto también ya lo estudiamos en la enseñanza pasada que llamó a diez, amén diez, lo cual indica de que era un grupo pequeño, selecto, amén no era, no llamó a mil, ni a un millón, llamó a diez. Dios nunca hermano, llama a multitudes como tal Dios siempre llama a pequeñas, pequeños grupos de personas amén, ¿por qué? ¿por qué lo hace así? para que la gloria sea de él y no del hombre Amén. Ahora, me llama la atención que estos 10 eran siervos suyos. No eran siervos de otro señor, eran sus siervos. Era gente que él, en la que él conocía, gente de confianza, gente calificada, gente en la cual él podía depositar confianza. Ahora, vuelvo y repito, hermano, aplicado a cada uno de nosotros, nosotros somos personas calificadas, llamadas por Dios, escogidas por Dios a quienes él ha puesto habilidades ha puesto talentos y ha puesto recursos para el bien de su obra y dice la Biblia que les dio 10 minas cuando dice les dio no significa que les regaló significa que les prestó significa que les confirió, les cedió les entregó, los equipó con minas no les obsequió sencillamente el rey les repartió algo de él y que continuaba siendo de él amén y se los prestó momentáneamente a sus siervos ellos no debían adueñarse de eso ni siquiera pensar sacar en beneficio personal de eso porque no era de ellos lo que hizo el rey fue darles cierta autoridad sobre lo que les repartió y qué les repartió dice la biblia que les repartió 10 minas ¿Cuántos eran sus siervos? Diez. ¿Y cuántas minas le repartió? Es decir, a cada una le tocó de a una mina. Nadie salió con más, nadie salió con menos. Todos recibieron lo mismo. Amén. Esta parábola de las minas se diferencia de los talentos en el sentido en que los talentos fue repartido a cada uno según su capacidad. Mientras que en las minas a cada uno le tocó de una, amén. No re, no 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 influía la capacidad de cada uno, sino que todos recibieron lo mismo. Nosotros, hermano como siervos de Dios, que hemos sido llamados por él, aleluya, que somos siervos de Dios, porque cuántos siervos de Dios hay en este lugar, amén. Siervo de Dios es una persona que le sirve a Dios. Hoy en día se le tiene ese título a algunos pastores o a los pastores diciendo el siervo de Dios con nosotros. Pues sí, los pastores somos siervos de Dios, pero usted también es siervo de Dios. Si usted le sirve a Dios en algo, usted es un servidor de Dios. Amén. Aleluya. El, el título siervo de Dios no es un, típulo, un título de grandeza, es un título de servidumbre. Es como decir el esclavo de Dios. Amén. El que está dispuesto a obedecer a Dios Aleluya Ahora, a usted y a mí Dios también a cada uno nos dio minas Y no minas, sino nos dio una mina Es decir, nos dio lo mismo a todos en muchas cosas Como enseñaba la palabra, la, la enseñanza pasada Dios a todos, por ejemplo, nos dio el mismo tiempo Eso es una mina Usted y yo hemos recibido una misma mina que es el tiempo porque nadie ha recibido más tiempo que otra persona usted y yo hemos recibido todos las mismas 24 horas del día sí o no nadie tiene más, nadie tiene menos nadie puede decir hermano es que yo cuento con menos tiempo que, que la otra persona no, tenemos las mismas 24 horas del día tenemos todos la misma Biblia todos tenemos el mismo Dios todos tenemos el mismo poder todos tenemos la misma fe, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, todos tenemos la misma iglesia. Porque si alguien dijera, hermano, es que yo tengo un Dios diferente, alguien diría, pues por eso puede hacer cosas diferentes. Pero no, todos tenemos el mismo Dios. Todos tenemos acceso al mismo Padre, al mismo Hijo, al mismo Espíritu Santo. Todos tenemos la misma Biblia. Todos podemos tener acceso y usar la misma oración en esa área todos hemos recibido lo mismo. Y mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo? ¿Por qué hay personas que aprovechan más el tiempo y le sacan más fruto que otros? ¿Por qué hay personas que hacen más con la oración que nosotros? ¿Por qué hay personas que con la misma Biblia progresan más y tienen más victorias espirituales y en la vida que nosotros? ¿Por qué hay personas que, hermano, presentan mayor fruto que nosotros si tenemos lo mismo ¿por qué? amén aleluya el secreto está en que hermano los unos son responsables con lo que Dios le ha dado y los otros no amén ahora el Señor dice que este hombre le dijo a los que habían recibido cada mina, les dijo, negociad entre tanto que vengo, el el, la palabra negociar, lo estudiamos también en la enseñanza pasada, es la palabra griega para, pragmateuomai, eh, que significa literalmente, hagan negocio, amén, negociar es comerciar, es hacer un trueque, para sacar un provecho, ahora, cuando yo me puse a estudiar esto, hermano, encontré que la palabra negocio, negocio se puede dividir en dos palabras. Amén. Ya lo estudiamos la enseñanza pasada. La palabra negocio se puede dividir en dos partes, que es la N, la E y la G, nec y ocio. Amén. Y se puede tomar la palabra o la parte nec como abreviatura de negación y está la palabra ocio el concepto negocio en sí mismo indica negación del ocio nadie puede ser buen negociante si no es una persona que se ha negado al ocio una persona ociosa no puede ser negociante ¿cuántos dicen amén a eso? amén ahora el, la orden que el Señor les dio también incluye el primer secreto para tener éxito con lo que Dios nos ha dado la orden es negociar, es decir, vayan y comercien, vayan y saquen negocio, produzcan, hagan que eso produzca. Y la, y el primer, la primer clave es niéguense al ocio. Vimos que el ocio representa o significa tres cosas. Primero, desorden personal. Segundo, insuordinación. Y tercero, inactividad. Cuando el Señor les dice, vayan y hagan negocio con esa mina, les está diciendo, niéguense al ocio que incluye desorden personal, insuordinación e inactividad. Niéguense a eso, sean productivos, porque al fin y al cabo Dios nos ha dado eso o les dio eso para recibir el fruto. Eso no era para que ellos se enrique, enrique, enriquecieran, sino era para que reportaran el fruto de lo que habían trabajado. El rey repartió diez minas a diez de sus siervos y les dio derecho de comercializarlos. Ahora, ¿qué tiempo les dio para que negociaran? Dice, entre tanto que vengo. No les dio una fecha de llegada. Podían ser años, meses, horas, días. No dijo cuánto se demoraría, tampoco les dijo cómo negociar ni en dónde. Solo les dijo que negociaran mientras Él llegaba. Ahora, Dios a nosotros, hermanos, nos ha dado minas. Amén. Usted y yo tenemos minas. Vuelvo y repito. ¿A qué me refiero con minas? Es a todas aquellas cosas que todos por igual hemos recibido. Ayúdeme a enumerarlas de nuevo, algunas de ellas. ¿Qué minas hemos recibido? Tiempo. El Espíritu Santo. La Palabra. Gloria a Dios. ¿Qué más? El poder de Dios. ¿Qué otra mina hemos recibido? La oración. Amén. Las mismas armas espirituales, la misma Biblia, la misma palabra Ahora, lo que usted y yo hagamos con eso Es el resultado directo de la negación del ocio Hay gente hermano que toma la palabra y le saca un jugo tremendo Hay otros que no ¿Y dónde está el secreto? En que los que dicen, en que no les haga provecho, se mantienen diciendo, hermano, es que yo cojo la Biblia y me duermo. <risa> el que coge, el otro que produce ma mayor fruto, coge la Biblia y no se duerme. Algunos dicen, hermano, es que yo, ¿qué hago si me duermo? Ah, pero viendo un programa de televisión no se duerme. A Dios. Amén. O haciendo algo que es de su interés no se duerme. El punto está en lo que nosotros hacemos. Amén. ¿Por qué hay personas que oran? Y producen fruto. Y otras veces otras personas no oran y no producen fruto. No es porque la, no sepan orar, si saben orar. Sino que la Biblia dice la oración eficaz. Del justo puede mucho. Es porque unos se han dado a la tarea de verdaderamente aprender a orar. Y otros no quieren aprender a orar. Hay gente, hermano, que no quiere aprender a orar. ¿Por qué? Porque muchas veces si ha dicho algo, y en eso hermano tenemos algo de culpa, los líderes de las iglesias, porque decimos que orar es charlar con Dios. Amén. Y que uno debería orar como hablar con Dios como habla con cualquier otra, no, con otra persona, no. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Nosotros deberíamos invertir tiempo en aprender a orar. Porque si usted, hermano, bacha, mire hermano, si usted va y, y usted puede tener una cita con el presidente, escuche bien esto, con el mismísimo presidente de la república, pero si usted no sabe hablar con el presidente, usted tuvo una cita con el presidente, tuvo la oportunidad, pero como no supo hablar, va a salir sin nada. Si usted lo único que va a hacer es a charlar con el presidente, no va a obtener nada. Pero si usted va con una propuesta clara, si usted va con un mensaje claro, si usted va con una estrategia clara hablar con el presidente, usted va a salir con una respuesta a su necesidad. Pero si usted lo único que va es a charlar, ¿Amén? Hay que invertir tiempo para aprender a orar. Por eso es que muchos cristianos ora y no les se ve resultado, porque no tiene oraciones eficaces. Amén. Hace aproximadamente unos tres o cuatro meses atrás, el Señor me viene dando una enseñanza, hermano, y la verdad no he podido terminarla porque es demasiado, para mí, ha sido muy edificante y muy poderosa. Se titula, el poder de la oración de un pastor que sabe orar que sabe orar, porque el Señor en, aquí en un ayuno me decía, el problema no es que no se ore, el problema no es que no sean justos, porque la oración eficaz del justo puede mucho, porque yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si oramos no se ven los frutos? ¿Acaso no somos justos? Sí, tu palabra dice que somos justos, ¿Acaso no oramos? Sí, oramos, el problema es que no tenemos oraciones eficaces, no son oraciones que den en el blanco, estratégicamente diseñadas para dar en el punto, para provocar cambios, para provocar transformaciones, para provocar milagros. Son oraciones generales, charlas. Amén. Es como, y alguna vez lo enseñé aquí, Muchas de nuestras oraciones, hermanos, son como cuando un soldado coge una metralleta, amén, y dispara a la aventura, ¿sí o no? Ve que el enemigo viene y agarra esa arma y ta, 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 empieza a disparar para arriba y para abajo. Tiene un arma poderosa, está disparando, el punto es que no ha enfocado al enemigo, porque una persona que sepa usar esa arma, donde pone el ojo pone la bala, no necesita ser tremendo. Amén. Si sí, alboroto y regar ahí una munición a la aventura. No. Puso el ojo ahí. Y como ya sabe. Pum. Una sola arma. Cayó uno. Pum. Otro. 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 No es llegar y. No. Es una y un, y un resultado. Una oración, un resultado. Una oración, un resultado. Porque la oración eficaz, es decir, bien hecha, bien elaborada, puede mucho. Amén. Si nosotros aprendiéramos a orar, cada vez que nos arrodilláramos a orar, un milagro debería suceder. Y todos los días estaríamos viendo milagros. Pero nos arrodillamos y oramos y oramos y oramos y oramos y no vemos entre otras cosas porque no pedimos bien dice la palabra entre otras cosas pedimos es para gastar en nuestros deleites pero si nosotros aprendiéramos a orar haríamos como, como Elías un hombre sujeto a pasiones como semejantes a las nuestras pero se arrodilló a orar y produjo lluvia los hombres de Dios se arrodillaban a orar y cosas se veían el resultado de esa oración se veía ¿Por qué? Porque aunque eran justos como nosotros, tenían la misma oración que nosotros, ellos invirtieron tiempo para aprender a orar. Amén. Hermano, esto se logra es con mucha práctica. Gente, hermano, que ni ora por los alimentos quieren tener oraciones poderosas se acuestan a orar y mientras van ahí con la cabeza a la almohada Señor gracias en el nombre de Jesús y pum quedan dormidos Señor por qué será que en mis oraciones no, no tienen respuesta es pues que hermano no son oraciones eficaces ¡Aleluya! 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 Aleluya. todos tenemos el mismo poder en la oración Dios! porque esto no es para los pastores, esto no es para los líderes es para todo el pueblo de Dios la Biblia dice es para los justos Claman los justos y Jehová les oye. La oración del justo puede mucho. Si usted ha sido justificado por la fe en Cristo, usted en la oración tiene un poder poderosísimo, grande. El punto es que no lo sabemos usar. Siempre lo digo hermano, es como que a un soldado se le diera un arma que diga con solo apretar este botón, todos sus enemigos mueren. Y cuando él ve esa cantidad de enemigos, se pone a llorar y a temblar. Y Señor, ten misericordia de mí, en vez de apretar el botón. En vez de hacer algo. Amén. Y lo mismo hacemos nosotros. Tenemos poderosas armas, pero no las usamos. Estamos en un momento de, de, de crisis, y ¿qué es lo que hacemos? Llamar al papá, a la mamá, al vecino. Ayúdeme, 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 en vez de apretar el botoncito. Amén. En vez de clamar a Dios, que Dios intervenga. Tenemos problemas en los hogares, ¿y qué hacemos? Entristecernos, deprimirnos, angustiarnos, pelear contra el esposo, contra la esposa, contra el suegro, la suegra, el perro, el hermano, el gato, el vecino, hasta el alcalde peleamos, el presidente, y todo el mundo peleamos con todo el mundo. En vez de decir, es que yo tengo un arma que se llama la oración. Amén, vea hermano, hay gente tan tremenda, y aún en el pueblo de Dios, y lo digo con lástima, que prefiere aguantar hambre, a orar, y a buscar a Dios, porque es que uno los ve, gente hermano pasando por unos momentos terribles, y uno nunca los ve en ayuno en la iglesia, amén, gente pasando por momentos terribles, que yo digo, por Dios amado, y uno nunca los ve en una vigilia. Nunca los ve pagando un precio en la oración. Amén. Y por Dios amado, prefieren como vivir en el infierno en vez de buscar a Dios. Amén. Yo les invito hermano a que aprendamos que todos, todos tenemos un poder llamado oración y el resultado de la oración no depende de Dios y como ahorita vamos a mirar no depende de ser que, es que ese diablo está tremendo, cochino no, es que no hemos invertido tiempo en saber usarlo en saber negociar en utilizarlo para sacarle provecho para el reino de Dios y aún para provecho propio no hemos aprendido amén ¿cuántos alaban el nombre de Cristo? Ahora, este hombre llegó y les dio las minas y les dijo, hagan con esa mina, negocien con ellos entre tanto que, voy, que vengo. Es decir, mientras el rey se iba y volvía, es que había oportunidad de negociar con ellas. No era después de que él viniera, era mientras él no es, estuviera, podía, se podía hacer algo con esas minas. Ahora, me llama la atención el versículo 14. Dice la palabra, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Amén. Me llama la atención eso, hermano, porque cuando yo leí esa parábola, yo decía, a mí que me interesa saber que los ciudadanos no querían al rey. O sea, ¿qué tiene que ver eso ahí? Se supone que el enfoque son las minas. ¿verdad? se supone que las minas es el tema principal de esta parábola y las claves para tener resultado ¿qué me interesa a mí? que a los ciudadanos aborrecían al rey y que habían enviado una embajada diciendo que no quería que él reinara sobre ellos y le oraba el señor, señor pero tú para qué metiste ese texto, no le entiendo, no tiene sentido, me parece que no tiene sentido dentro de la enseñanza y el Señor me hizo entender algo que les quiero compartir. El texto en griego dice los ciudadanos de él. Es decir, la gente que el rey gobernaba no lo querían. Es más, dice que lo aborrecían. Ahora, es normal pensar que cuando el pueblo no acepta a su gobernante, tampoco acepta a los delegados del gobierno. Esto nos está hablando que los siervos, que eran los representantes del rey, iban a ir a un mercado que era opuesto al rey y a todo lo que fuera del rey. Es decir, el rey les dio a cada siervo una mina. Amén. Estas minas iban con el sello del rey. Todo el mundo sabía esto es del rey. Y los mandó a negociar a un mercado donde la gente no los iba a decir, a, a recibir diciendo ¡Ay, tú eres un embajador del rey! ¡Qué bueno! ¡Venga, tome tintico! hija, no! No los iban a recibir bien. ¿Cómo los iban a recibir? Con oposición. Los iban a recibir con rechazo. Hermano, con persecución. Para eso es que Jesús incluyó ese detallito porque los siervos que iban a negociar con esas minas no iban a llegar hermano a un lugar vuelvo y repito donde la gente les iba a decir ay tan bueno ese rey no mire les damos para que se les facilite a ustedes el trabajo no era un, 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 un pueblo hostil que se oponía el cual era difícil Amén. ese pueblo no quería saber nada ni del rey, ni de sus riquezas, ni de sus monedas, ni de sus minas, ni de sus siervos. Es más, le mandaron a decir, por favor, si usted se va por allá, quédese por allá, no nos gobierne. No queremos que usted nos mande. Y esa es la descripción más perfecta de la situación espiritual en la que Dios nos ha mandado a servirle en este mundo. Porque Dios a nosotros nos ha mandado a servirle, no en un mundo que ama a Dios sino en un mundo que es hostil, opositor, hermano, y que levanta oposición a Dios y a sus siervos. Al, hermano, porque fácil sería ir a predicar, por ejemplo, en un lugar donde cuando uno llegara, amén, como cuando llegan estos futbolistas, o estos deportistas que han ganado medallas, que lo llevan en un carro de los bomberos, amén, el propio alcalde o gobernador los recibe y todo mundo ¡ay bienvenido! que a uno como como, como cristiano de Dios o, o mensajero de Dios lo recibieran así, pues, cualquiera pero ¿cómo nos reciben a nosotros cuando vamos a un pueblo a predicar? amén Con ¿cómo, cómo se recibe en el mundo espiritual un ayuno suyo, una oración suya o mía? ¿Cómo se pone Satanás cuando usted y yo nos decidimos consagrarnos a Dios? Amén, Y eso lo vive usted y eso lo vivo yo. Porque hay gente que dice, hermano, es que a fulanito de tal le es más fácil congregarse y le es más fácil consagrarse a Dios. No, él también tiene su mundo de oposición. En algún área se le opondrán porque hay gente que dice hermano es que es más fácil para uno que para ustedes que nacieron en el evangelio hermano satanás a todo mundo se le levanta Amén. porque estamos en un mercado que es opuesto al rey que odia al rey y mi pregunta es ¿por qué muchos si sí han podido vencer y otros no? Será que está la clave, está en el, en la gente, está adentro donde quien quien hermano quien sea uno hay gente hermano que en la misma iglesia se va a condenar y eso no depende de la iglesia, eso no depende de nada, eso depende de lo que uno permita en el corazón. como yo les dije hermanos, en estas enseñanzas pasadas, Ananías y Zafira, se perdieron, en medio de la iglesia, y en medio de la iglesia primitiva, o sea, ellos no podían decir, ay señor, es que nosotros nos enfriamos, y nos dejamos endemoniar porque es que en esa iglesia no había fuego del Espíritu Santo, no, estaba la misma presencia, del y ahí se condenaron, Judas, se perdió, en la misma santa cena que el Señor Jesucristo ofreció. Pues ahí, ahí hermano. El problema no es tanto el lugar. El problema es el corazón. Hay gente hermano que se deja llenar tanto el corazón. que el, como, el, como Satanás. Que ese fue el otro ejemplo que a mí se me olvidó. O bueno, no alcanzamos a, a tratar. Porque Ananías y Zafira se perdieron en la iglesia. Judas al mismo lado del Señor Jesucristo. Pero Satanás dejó llenar su corazón en el mismo cielo. Amén. Mire hermano, cuando uno quiere ser fiel a Dios, lo es a pesar de lo que venga. Y cuando uno se quiere descarriar, se descarría a pesar de lo que tenga. La gente que se quiere escarriar llega, hermano, con argumentos. Hermano, ¿qué es que yo me quiero ir, que yo me quiero escarriar, es que yo me enfríe porque es que, amén, es que las sillas no me gustan, es que no me gusta el culto, es que no me gusta el color de la batería, es que no me gusta esa lucecita. Hermanos, escarrían en el mismo cielo. Y ahí, ¿qué puede hacer uno? El problema no es donde usted está. Porque hay gente que piensa, hermano, es que yo pienso irme, y el diablo le está llenando el corazón, es que pienso irme para otra iglesia. El problema no es la iglesia. El problema es lo que está ahí, en el corazón. Amén. Eso mismo pasa, por ejemplo, en el matrimonio. Cuando, un, cuando una persona, hermano, permite que Satanás llene su corazón con respecto a su cónyuge. Hermano, ¿qué más se puede hacer? Se le, se le dice lo mismo que le dijo Jesús a Judas lo que vas a hacer hazlo pronto porque ya amén cuando por ejemplo hermano un esposo se llena de cansancio y deja llenar su corazón frente a su esposa hermano no hay poder humano ni divino que detenga a esa persona de la separación ¿por qué? porque ya el corazón está lleno, ya tiene argumentos y sí más que argumentos para hacer lo que va a hacer y no va a haber nadie y cuando uno se pone a escuchar esos argumentos, uno que está afuera uno dice, pero qué bobada yo he escuchado hermano, hombres cansados de su esposa sencillamente hermano, es que no me tiene el arroz como yo lo quiero, una bobada de esas yo he visto problemas en los hogares hermano porque no le llevan el tinto a la temperatura que desean porque es que, y hago aquí un paréntesis, hermano, la palabra de Dios da para hablar de todo, ¿verdad? Hay hombres que tienen a la esposa y no se consiguieron una esposa, lo que se consiguieron fue una sirvienta, una esclava, hombres machistas que no han entendido a Dios ni el Evangelio. Y piensan que es que las mujeres están es para para servir y servir. Aunque la responsabilidad primero de las hermanas está su hogar, hermano, el primer interés mío como esposo de mi esposa es el espiritual, el ministerial, el de ella como persona. Yo prefiero a mi esposa sana con su con su psicología sana, y no tener una casa perfecta. Pero una mujer deprimida y ahí paranoica hermano. Que llegó uno. ¡ay, ¡Poder en el Señor! Llegó Juan David. ¡Ay no, no, no! ¡Qué tristeza hermano! Amén. Y que, los, que los hay, los hay. Y no están lejos. Amén. Es... Estos hombres llegan a la casa, hermano, y es como si llegara, pues, el mismísimo Dios. Amén. Eso. A los niños ¿Quién están aquí. Ay, pasito, 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 escondan eso, uy por Dios, amado, viene, ¡Ay! no, hermano, qué tristeza. O sea, y si hay alguien aquí, hermano, arrepiéntase, deje ese orgullo, porque nuestras esposas no son esclavas. Son ayuda. Pero no son esclavas. Nuestras esposas no nos deben de temer. No, nosotros no le debemos producir miedo. A nuestras esposas. Que cuando el esposo llegue a la casa. La esposa sienta alegría, gozo. Amén. Obviamente a la hermana le digo. Usted debe cumplir con su deber. Amén. Pero hermano. Muchas veces se enseñorean, ¿verdad? Y, y el diablo va cargando el corazón. Yo conocí un hombre, hermano. Él era profesor. Hermano, salía en la mañana. A esa hora de la mañana en que él se iba, la esposa tenía que quedar bañada y los niños bañados. Cada hora, hermano, que él terminaba clase era llamándola. ¿Usted qué está haciendo? esa mujer no podía ni medio sentarse, ¿qué está haciendo? yo no voy a alimentar una vaga, a ver, amén, y cuando él llegaba a la casa, lo primero que hacía antes de saludar era, vea, aquí hay polvo, usted qué hizo todo el día, amén, a los cuadros, acá hay polvo, Iba, hermano, y le pegaba a las, a las camas a ver, y, y así contra luz, a ver si salía polvito. ¡Qué vida tan desgraciada, hermano! Amén. Esos muchachos, hermano, la misma señora, la esposa de él, nos contaba. Él llega, y ellos empiezan a temblar, a temblar, sal, al último se meten en, cada uno en su cuarto. Y cuando medio crecieron, se fueron del país. Es que ¿quién aguanta ese régimen, régimen, hermano? Es que ni en Venezuela. ¿Verdad? No. Amén. Aleluya. Hermano, nuestras casas deben ser lugares de bendición. O yo lo pienso así, pero pues, cada cual pensará. Yo lo veo en la palabra. Amén. Yo prefiero, hermano, una casa donde mi hijo pueda jugar. Donde mi esposa se sienta bien y yo me sienta bien. Amén. Y no un, un museo ahí donde, hermano, no puede uno ni medio moverse porque tumba esta escultura, porque es que esto... No, hermano. Amén. Pues yo no sé. Eh, yo lo encuentro así en la palabra. El hogar es un refugio de paz, de tranquilidad. Vienen momentos de dificultad, sí, pero ahí está Dios. Amén. Porque, ¿para qué, hermano, un piso donde no se vea un polvito, si en el corazón de la esposa está lleno de basura por rabia? Con ganas de decirme largo, y Satanás ya llenándole el corazón, váyase, váyase, mire, escápese. Y la otra ahí, sí, manteniendo ese, ese piso así, hermano, que parece un espejo, pero por dentro. Amén. Uy, yo para que me casé. Uy, es desgraciado. Amén. Por fuera es, sí, mi hijo, sí, mi hijo, sí, mi hijo. Y él creyéndose, esta mujer a mí me respeta, es que la autoridad, pero por dentro, es una pseudo sumisión amén, porque por dentro el diablo ya está ganando amén, a usted le digo hermano arrepiéntase, a usted le digo hermana vacíe su corazón nos, no nos dejemos ganar ventaja del diablo amén ¿cuántos dicen amén? cerramos paréntesis amén, estamos hablando de que los ciudadanos eran opositores a lo del rey y aún así allí tenían ellos que tener éxito. Hermano, ¿sabe cuándo se nos va a cuadrar la situación y todo va a andar bajo? Todo va a estar andando como sobre, sobre rieles en el cielo. Mientras tanto, aquí en la tierra, siempre los cristianos tendremos oposición. Siempre. El día en que la iglesia de Cristo no tenga oposición, es porque la, esa iglesia dejó de ser iglesia. Porque dejó de comercializar minas del rey y se puso a comercializar otras cosas. Porque dejó de predicar la palabra de Dios. Amén. Mire hermano, es normal que a usted el mundo, por su forma de vestir, le diga cosa tan horrible. Es normal. Cuando a usted el mundo, los inconversos, le diga, es porque no está haciendo las cosas como es cuando el mundo a usted le diga tan chévere usted como habla es porque usted no está hablando las palabras de Dios así es de sencillo cuando el, mus cuando el mundo a mí me premie mi música es porque mi música no le está agradando a Dios sino al mundo cuando el mundo se atreva y yo me gane una pre un premio por una predicación Hermano, ese día me, te, me tiraré de rodillas pedirle a Dios que me perdone. Porque el apóstol Pablo dice que el mensaje, o agrada a Dios, o agrada a los hombres, pero no puede agradar al mismo tiempo a los dos. Digo, al mundo y a Dios. No, no agrada al, al, a los dos al mismo tiempo. O agrada al uno o agrada al otro. Y Pablo dice: ¿y qué? ¿Busco el favor de Dios o el de los hombres? Pablo dice: No, yo busco el favor de Dios. Así al mundo no le guste. Por eso el esa cuestión ay hermano que Julanito de Tal se ganó un premio Grammy eso es la evidencia número uno de que no le está cantando a Dios porque el mundo nunca puede aceptar ni gustarle las cosas de Dios nunca la iglesia siempre estará en oposición al mundo siempre y el día en que nos hagamos amigos del mundo nos constituiremos enemigos de Dios Santiago 4.4 O oh, almas adúlteras No sabéis que la amistad Con el mundo es que Enemistad contra Dios Cualquiera pues Que se hace amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Es que no podemos ser amigos de Dios y el mundo no se puede Amén No hay forma de encontrar un punto de equilibrio. Hay gente que dice, hermano, es que son muy extremistas. Como yo ayer me preguntaba. ¿Cómo puede, entonces, si alguien dice que somos extremistas? En el libro de, de Apocalipsis dice, se frío o caliente, pero no tibio. Yo hago una pregunta, ¿será que podemos... ¿No ser extremistas sin caer en tibieza? Le pregunto, ¿será que una iglesia puede no ser extremista sin caer en tibieza? La respuesta categóricamente es no. Si queremos ser tibios, relajémonos pero si queremos ser calientes hay que ser serios a la ley y al testimonio punto yo no puedo decir hermano yo no soy fanático no soy extremista y estoy hirviendo en el fuego del espíritu no se puede Cristo en la cruz fue fanático Cristo en la cruz fue extremista Llevó su amor por nosotros al extremo. Amén. La sal no puede encontrar un punto entre lo salado y lo dulce. Porque deja de ser sal. ¿Sí o no? Si la sal buscara un punto intermedio para agradar tanto la parte dulce como la parte salada ¿será que sigue siendo sal? pierde su sabor y la sal sin sabor ¿para qué sirve? para ser hollada por los hombres ¿cómo puede un cristiano aceptar? hermano tibieza espiritual y pensar de que vive para Dios nunca o somos o no somos porque la iglesia, vuelvo y repito hermano, la iglesia es radicalmente opuesta al mundo, radical, no es, no es que vamos a encontrar un punto medio, no es que nos vamos a encontrar en el medio para ver cómo dialogamos con el mundo, no, la iglesia es radicalmente opuesta, yo ayer pensaba en la noche, un cristiano que no sea extremista, viene la persecución y es el primero que cae, porque no tiene raíces profundas un cristiano que diga hermano es que eso de la vestimenta es muy es muy, muy extremista eso hermano de buscar a Dios es muy extremista, vea a ese cristiano medio le llega una medio persecución y es el primero que afloja porque si no somos capaces de vivir para Dios en esas cosas tan efímeras será que seremos capaces de permanecer con una espada en la garganta Yo le pregunto, yo le pregunto a usted hermano, ¿será que el cristianismo de hoy en día en estas ciudades donde la gente le cuesta levantarse a las 5 de la mañana para orar? Porque es que el Señor sabe el frío que está haciendo y el pechito. Amén. Y es que hermano, yo solamente voy el domingo porque es que por la noche hace mucho frío y yo, yo estoy muy cansadita, muy cansadito. un cristiano que no tenga identidad con Dios y con la doctrina, cuando llegue el momento de la persecución, ¿será que va a permanecer en pie y va a ser salvo? No lo va a hacer nunca, porque si no somos capaces de permanecer en lo que es fácil, ¿cómo permaneceremos en pie en lo que es difícil? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso es que, hermano, la persecución purifica la iglesia. No la bendición, es la persecución. Se cuenta el testimonio, seguramente usted ya lo ha oído, creo que alguna vez lo escuché de un hombre, hermano. O sea, estaban en una iglesia. Según recuerdo, eso fue aquí en Colombia, hace muchos años atrás. Estaban en una iglesia, en una vereda, en, en una zona de alto conflicto militar aquí en Colombia. Estaban en un culto, la iglesia estaba llena, todo el mundo ahí dentro de la iglesia alabando a Dios. ¡Aleluya! Cuando de un momento a otro llegó un grupo de hombres armados. Armados hasta los dientes. ¡Pum! Cerraron las puertas. Y por todo el centro vinieron, tomaron, el jefe de, de, de ese grupo tomó el micrófono. Y dijo, aquí vamos a matar a los cristianos. No queremos cristianos. Y habló fuerte así que los que no sean lárguense pum todo mundo se fue y los que sean cristianos de verdad quédense al frente hermano algunos cristianos se quedaron al frente el pastor pasó al frente y los amenazaron los encañonaron son cristianos de verdad que sí, que sí, que amén y aquí aguantamos el 90% de la congregación se fue algunos gritando ay mis niños <risa> mis vacas mis pollos se fueron Solo unos poquitos quedaron al frente. Cuando quedaron al frente, el jefe del, del grupo llegó y le dijo, Pastor, ahora sí inicia el grupo, estos son verdaderos cristianos. ¿Cómo quedaron los otros? Y seguramente en ese culto habían dicho, te amo Dios, te amo. hermano. si uno no es capaz de rendir su vida a Dios en lo fácil y yo les quiero decir algo hermano, yo no quiero ser profeta de destrucción, pero que tiempos difíciles viene a la iglesia en Colombia, vienen. Algunos dicen, vienen momentos de avivamiento. Sí vienen momentos de avivamiento, pero es porque Dios va a purificar su iglesia. Amén. Dios está cansado de Tanta hipocresía en el pueblo. Y aún, hermano, Dios a mí me, me venía hablando, solo que yo no le quería como poner cuidado. Pero el Señor me decía que Dios va a purificar esta iglesia y posiblemente alguno que otro irá a salir, porque ya su corazón está cargado. Y el Señor me decía, es necesario quitar lo podrido, para que haya bendición y multiplicación yo le dije Señor entonces empieza conmigo a purificarme porque no quiero salir amén limpiemos nuestros corazones y entendamos hermano que es el evangelio el evangelio es poder de Dios pero que el mundo se opone se opone amén que vamos a encontrar oposición, eso es normal. Que la gente a usted, hermano, le va a hablar maluquito, le va a hablar maluquito. Y que posiblemente van a llegar momentos en los que nos van a oprimir y nos van a, a, a dar duro, nos van a dar duro. Pero que la gracia de Dios sea con nosotros, hermano, perseveraremos hasta el fin en el nombre de Jesús. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decirle, Señor, ayúdame a permanecer hasta el fin. Cristiano hermano que se ofenda con una predicación, cuando venga el momento de dificultad, va a ser el primero que se va a ir al infierno, porque no va a aguantar, amén. A mí se me ha criticado y me ha dicho hermano, ustedes por qué, por qué está predicando tan duro, yo no estoy predicando duro, estoy predicando la palabra de Dios, mire yo no estoy enojado, yo no estoy, no, 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 no que el Señor me guarde de eso. Estoy hablando suavecito, pasito, a su corazón, a su conciencia. Vuelva a Dios, Iglesia, volvámonos a Dios, busquemos a Dios, seamos maduros en la fe, porque o si no, nos vamos a ir al infierno. Es así de sencillo. Así es sencillo. Esto no se trata, hermano, de venir a una iglesia. Esto se trata de la salvación. Alguien me dijo, es que usted dice eso es para retener la gente. No, si quiere váyase. ¿Sí o no? Es un poquito fuerte, sí. Pero... Jesús dijo, ¿queréis iros también vosotros? ¿Sí o no lo dijo Jesús? ¿Queréis iros? Hágale. Está la puerta y va bastante grande. Hágale. Yo aquí no estoy por un diezmo. No estoy por una ofrenda. Estoy primero buscando la salvación de mi alma y la salvación suya. Ayudándole en su salvación. Si usted se deja ayudar, vamos en el camino de la salvación. Si no... Te mirará. Yo al infierno no me voy a ir por usted. Lo amo en el Señor, pero no me voy a ir al infierno por usted. Amén. Como iglesia, hermanos, les digo: ¿queremos ser salvos? Tomemos la mano el uno del otro y vamos en el camino de la salvación. En sometimiento, en humildad. Purificados los corazones, purificadas las conciencias, haciendo lo que nos corresponde hacer siendo fieles a Dios, acostumbrándonos a tener un evangelio esforzado en medio de la bendición, para que cuando la bendición se acabe, no, sigamos acostumbrados a un evangelio esforzado. No nos acostumbremos a vivir un evangelio desde la bendición, desde la comodidad, porque cuando la comodidad se acabe, entonces nos vamos a descarriar, y nos, se nos va a hacer duro el evangelio, no, Dios nos está bendiciendo hagamos de cuenta que no estamos bendecidos usted Dios lo está bendiciendo busque a Dios como si Dios no lo estuviera bendiciendo porque algunos hermanos entre más Dios los bendice menos buscan a Dios por estar cansados buscando y reteniendo la bendición que Dios les ha dado haga de cuenta que Dios no lo está bendiciendo Busque a Dios, acostúmbrese a tener un evangelio no suave, sino esforzado. Para que si Dios en algún momento permite que esa bendición se acabe, nosotros sigamos siendo cristianos esforzados. ¿Cuántos dicen amén? ¿De verdad cuántos dicen amén, hermano? Yo le vuelvo y repito, hermano, no soy profeta ni hijo de profeta. Y menos profeta de destrucción pero que vienen momentos difíciles vienen muy duros muy duros para la iglesia en Colombia muy duros a mí se me había olvidado hermano yo no sé si ustedes recuerdan el ayuno que hicimos antes del plebiscito amén estuvimos aquí en la iglesia orando por Colombia en, esa, en ese ayuno, a mí ya se me había olvidado eso hasta que hace como dos días, el Señor me recordó la visión que Dios me dio acá. En el cual veía una nube que venía negra sobre Colombia, sobre la iglesia en Colombia. Y el Señor decía, ahora sí voy a probar quiénes son los míos y quién no. Y que se está acercando esa nube, se está acercando. Amén acostumbrémonos a no tener un evangelio suave, mediocre esforcémonos en la gracia que usted puede dormir en un buen colchón duerma pero también váyase acostumbrando a levantarse a renunciar a eso para que cuando si el Señor lo permite llegue a momentos difíciles y si ya no tengamos el colchón sigamos siendo fiel a Dios ¿cuántos dicen amén? amén si usted está recibiendo buen dinero haga de cuenta que no está recibiendo nada no cambie a Dios por un centavo más hoy más que nunca se si hacen presentes las palabras de Pablo cuando dice el que esté casado es como si no lo estuviera busque a Dios como si estuviera soltero el que esté soltero entréguese más no busque casarse eso lo dice la Biblia el que tenga bienes de este mundo, haga de cuenta que es pobre y busque a Dios. Y el que es pobre, busque lo más. Amén. Estamos en esos tiempos. Cristo ya viene por la iglesia. Mi hermano, y el que esté débil, caerá. Y esto no se trata de ser parte de una iglesia. Se trata de ser salvo el mundo se está levantando con más furia que antes. Amén. Hay que orar que Dios nos halle por dignos de ser tenidos fieles ante su presencia. Amén. Yo le invito a que cierre ahí su, sus ojos, levante su mano. Aleluya. 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 Salama Sola un momentico ahí ore por usted mismo hermano ore por usted mismo dígale Señor ayúdame ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos estos son tiempos muy peligrosos iglesia lo que hago, lo que predico no es para que usted se quede en este lugar no quiero meterle miedo, no se lo digo con mucho amor si usted se quiere ir, hágale usted se quiere descarriar hágale usted se quiere ir para otra misión hágale no bien pueda pero piense en su salvación hermano piense en su salvación se lo digo en el nombre de Jesús si Satanás logra sacarlo a usted de la iglesia lo saca del camino de Dios. Lo vuelve al mundo. Lo vuelve al pecado. Aleluya. Así sentados yo invito a que tome la mano de la persona que está a su lado, hermano. Ore también por ese hermano. Un minutico, un minutico. Ore por su hermano, ore por su hermano. Y digámosle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ser tenidos por dignos de ser hallados fieles. <ríe> Balava, <mersos> ami ami y bailo y bailaba, que me levé que re, me levé y suí baila Que hizo a mí a misadi, yo levé que ro, me levé que me hizo bailó baila ya. Hasta mira bailo y bailaba, que me teve le hizo. Y va bien que me revele, me suiva. Va si le y que va Clama a Dios que te ayude en tus luchas. Clama a Dios que te ayude en tus luchas, en tus situaciones difíciles, iglesia. Espíritu de Dios, ayúdanos. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, llénanos, ayúdanos. Espíritu de Dios, llénanos. Espíritu de Dios, llénanos y ayúdanos. Aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. muchos están diciendo señor pero ¿por qué tanta oposición y el señor hoy te dice hijo hija es normal es normal es normal hijo es normal hija estás en un mundo que no me ama estás en un mundo que no me acepta y si no me aceptan a mí tampoco a ti te aceptarán Pídele fuerzas a Dios, pídele fuerzas al Señor, hermano. Pidamos a Dios fuerzas, pidamos a Dios ánimo. Pidamos una renovación espiritual, aleluya. El Señor Jesús lo dijo, os envío como palomas en medio de serpientes en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo se lo digo hermano se lo digo con amor de dios si usted siente que su corazón está cargado hoy descargue su corazón en el señor si usted siente hermano que satanás está cargando su corazón a tal punto de detener su marcha a tal punto de que usted no crezca ya sea con los pastores con los líderes, con los hermanos con la iglesia, con quien quiera que sea descargue su corazón ahora descargue su corazón ahora hágalo entregue su corazón a Dios descargue su corazón no pretenda seguir con esas piedras en su corazón este camino de Dios se camina con libertad, con gozo Descargue su corazón al Señor.
1: Aleluya.
0: El altar está abierto, hermano, en esta hora por si alguien desea venir y decirle, Señor, a tus pies yo vengo a descargar mi corazón el diablo está poniendo peso en mí, el diablo está cargando mi corazón y ya me es hasta difícil caminar, ya me es hasta difícil caminar, Señor, ahí se va la vaca Lima y su Ven al altar de Dios, hermano, y con sus lágrimas descargue su corazón. Eso fue lo que hizo Ana. Derramó su amargura delante de Dios. Ella no podía caminar. Ella no podía multiplicarse. Ella no podía dar a luz con un corazón cargado tu corazón está cargado por lo que alguien te hizo por lo que alguien te dijo seguramente estás cargado porque alguien no te visitó alguien no te dio un consejo cuando lo necesitabas y el diablo ha puesto que ya que nadie te ama que no eres importante ni para Dios ni para la iglesia y aunque caminas ya caminas Arrastrando los pies, caminas con pesadas cargas en tu corazón, haces las cosas porque tocan, pero ya no está esa vida, ya no está ese fuego. Y lo y mi y su balaba que me le hizo la aquí está el Espíritu de Dios aquí está el Espíritu de Dios pon en el Señor tu carga pon en el Señor tu carga aleluya no camines más con ese peso no camines más con esas piedras en tu corazón pelea, pelea algunos tienen tantas piedras en su corazón que ya están como estatua de sal como si fuera una piedra no tienen fuerzas para irse al mundo por el temor que hay en su corazón pero tampoco se consagran porque hay Piedras, pesos, argumentos. Escapa por tu vida, hermano, hermana. Escapa por tu vida. Clama a Dios en esta hora. Clama a Dios en esta hora. Clama a Dios
1: en esta hora.
0: Clama a Dios en esta hora. Tu salvación está en juego. Ay salama, ay sobera le vekeimi, su hija laya. So le bere vekei la ma, ay salo halaya, mi kei salo halaya. Ven mi somalá rabaki la ma, ay balaya. Aquí está el espíritu de Dios, hermano. Los que están en la silla les invito a que estemos de pie y vamos a orar, hermano, todos vamos a orar. Estemos de pie y vamos a orar al cielo, elevemos un clamor a Dios. Si esta palabra, si esta presencia de Dios no toca tu corazón, nadie más lo va a hacer. Sui balas samaya la makirrebeke mi sahalaya, suibala inrebelebeke mi sebele mi atai solahalaya. Yo siento la mismísima presencia del Espíritu de Dios aquí, la mismísima presencia de Dios aquí. Mismo fuego del Espíritu de Dios aquí, Aleluya mi la me la dale libertad al Espíritu de Dios, dale libertad al Espíritu de Dios, dale libertad al Espíritu de Dios que está en este lugar, aleluya dale libertad ahí el Espíritu saca ese peso ahí el Espíritu rompe esas cadenas ahí el Espíritu de Dios te santifica <risa> aleluya, aleluya, aleluya <risa> aleluya, aleluya, aleluya que realiza la la que y Oh Aleluya aquí hay poder de Dios Aquí está la presencia Del Espíritu de Dios Aquí está la presencia del Espíritu de Dios Aleluya 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 aleluya. aleluya. Aleluya, 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 Ayúdanos Señor. gracias por tu presencia, gracias por estar aquí, mi Dios, gracias, gracias por estar aquí, mi Dios, gracias, gracias por estar aquí, mi Dios, gracias, gracias por estar aquí, gracias, gracias, por estar aquí. gracias. Gracias por estar aquí, mi rey. Gracias, gracias. Su presencia es maravillosa. Te alabamos, Señor. Te alabamos Señor, te alabamos. aleluya aleluya oh gloria a Dios hermano. yo siento en mi corazón que viene un ataque muy 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 fuerte para los caballeros de esta iglesia muy muy fuerte El diablo ya está empezando a trabajar en muchos, pero viene un ataque fuerte, fuerte de Satanás. Yo quisiera que en esta hora, hermano, oráramos por los caballeros. Aleluya. Oremos por nuestro hermano Aymar. Yo invito a que pase a este lugar. Que me le hizo el Iba que arrebe que hizo ojalaya y él como líder hermano de los caballeros vamos a orar por él porque Dios ha puesto en mi corazón hermano Eymar usted Dios lo ha llamado a pagar un precio por los caballeros. y viene un plan viene un plan de Satanás para destruirlos por completo. Vamos a orar por estos caballeros y vamos a orar por nuestro hermano Aymar para que Dios le ayude. <tose> vamos levantemos un clamor hermano por los caballeros de la iglesia ore hermana por su esposo por por todos los caballeros indique misama halaya En el nombre de Jesús. Ay, shalom, re le kir le mi amai ma salaya. ma kai me i Ay, alay mi que a me le y para que me suene el bebé que me se la maquilla, el bebé que me swee balaya, ababa, a ababa, ababa, que la ababa, suiva ababa, 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 y suiva la mamá y
1: ababa,
0: ababa, 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 Ay, mi chava lava, Kebele me le veis, rabala Te ay, shama lava y suy, ma. Revele, ay, se hice, le vecamos a suamalaya Chema tu ave y me revele, me entiende. Que bala ma y suahalay, y me halaya. You ber di le me sri va